0: une minorité de personnes qui font les choses très très bien, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça concerne le maximum de gens possible Alors c'est sûr qu'on a de plus en plus de contraintes, mais on en casse de plus en plus aussi, je pense. Parfois, t'as tellement d'exigences, et t'es tellement habitué à faire toi-même au début, que commencer à déléguer et voir que c'est pas exactement comme tu aurais voulu, ça rend fou
1: Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine, bienvenue sur Powerful, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses.
2: Si on rembobine, vous avez commencé Funky Veggie à deux, toi et Adrien. Comment as-tu su qui serait le bon associé à l'époque
0: Ouais, comment on a su... Bah écoute, en fait, on a commencé à travailler ensemble juste comme ça, parce que Adrien, il avait un peu besoin d'un nouvel air à côté de son boulot, donc il faisait ça pour différents porteurs de projets. En fait, il n'y avait pas d'enjeu au départ, et on s'est rendu compte qu'on était ultra différents, mais qu'on avait tous les deux cette volonté de sens qui nous mettait ensemble. Du coup, le fait d'avoir un peu cette vision d'un projet qui est plus grand que soi, fait que tu as une bienveillance très forte là envers l'autre, parce que je sais pas, un des premiers trucs, et je pense que c'est le pilier numéro un de notre relation avec Adrien, c'est la bienveillance. Et ça s'est imposé très vite. Je pense que ça a été immédiat. Je ne pourrais pas te l'expliquer. Mais euh, cette euh, conviction intime qu'on sait que l'un et l'autre veut le meilleur pour la boîte. Et donc, euh, que l'un et l'autre fait de son mieux à son échelle avec euh, ses propres forces. Et, euh, et voilà. Donc, je pense qu'il y a eu des phases d'ajustement euh, Adrien, euh, au départ, il était vachement. Euh, il voulait voir tout ce que je faisais et tout. Puis, en fait, il s'est rendu compte que c'était pas forcément ses forces euh, et les parties communication. Donc, euh, il m'a laissé plus là-dessus. Ça s'est ajusté, mais on est très complémentaires à la fois d'un point de du vue compétence. Moi, tu me demandes de faire un Excel, euh, je, je, je peux le faire, mais je, vraiment, ça, 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 ça m'amuse pas et je serais pas la meilleure pour le faire. Euh, là où Adrien, tu lui dis de. Tu lui parles influenceur, euh, ou euh, de rédiger un poste, ou de rédiger un manifeste, ça peut lui prendre des jours, quoi. Sur ça, sur les compétences, ça s'est, ça s'est très bien euh, goupillé dès le début. Et puis, pour le coup, une de nos forces, c'est qu'on n'est souvent pas d'accord. Sauf que le fait qu'on on est, on soit profondément bienveillant fait que c'est très productif. Puisque euh, du coup, on arrive chacun en ayant travaillé nos sujets quand on échange et on arrive à un compromis qui est vraiment solide. Et, euh, et donc, euh, on n'est très, très souvent pas d'accord, on est très, très, très différents. Mais j'espère que ça continuera euh, longtemps qu'on ne soit pas d'accord.
2: Et donc, du coup, vous n'êtes pas d'accord Vous allez travailler le sujet chacun de votre côté et vous revenez avec vos arguments
0: Ah non, 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 on part dans des discussions. Euh... Oui, alors, je pense que maintenant, on temporise. Genre, ok, bon, bah, j'entends, je digère, je travaille, je reviens vers toi, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure et qu'on fait pas mal. Euh, mais, euh, mais après, c'est, euh, bah non, je suis pas d'accord parce que machin, euh, ah oui, mais, tu vois, souvent, on est d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Donc euh, non, on n'est on pas d'accord et on va au bout de nos, nos désaccords. Et, et nos réunions produits, par exemple, toutes les semaines, euh, c'est, c'est drôle en fait. L'équipe se, se fout de notre gueule parce qu'ils savent très bien. Ah bah là, Camille, elle va dire ça, Adrien va dire ça, tu vois. C'est évident, euh, c'est écrit d'avance. C'est un jeu maintenant.
2: Oui, c'est très fort comme message à faire passer parce que c'est la preuve qu'on peut être pas du tout d'accord et être de super bons associés.
0: Bah Je connais des associés qui sont très similaires et qui fonctionnent super bien ensemble, tu vois, mais... C'est vrai que nous, euh, on, est, on, tu vois, on le dit parfois, on serait pas potes si on n'était pas ceux
2: C'est incroyable. Et pourtant, vous avez matché dès le début.
0: Ouais, et pour le coup, euh, euh, on se fait des dîners avec nos conjoints respectifs tu vois, on, et on s'adore.
2: Je trouve que la complémentarité et justement la bienveillance que vous avez l'un pour l'autre, elle se ressent, elle se ressent dans les réseaux et elle se ressent quand on parle. Alors, on se charrie beaucoup. Je ne
0: sais pas si ça se voit, mais je pense que c'est quand même une des dynamiques clés de notre relation. Adrien, euh, je le traite souvent de boomer devant les équipes. Enfin, tu vois, on, on va quand même
2: à ce niveau-là, quoi. Aujourd'hui, vos équipes, d'ailleurs, c'est combien de personnes Une vingtaine Ouais, une vingtaine. Avoir une communauté engagée, c'est important. Avoir des équipes engagées, ça l'est encore plus. Comment vous transmettez la culture d'entreprise chez Finkivenji
0: je pense que c'est un filtre de base. Tu ne candidates pas euh, chez Funky Veggie. Et en tout cas, tu, tu ne vas pas au bout des entretiens d'embauche euh, si tu pas engagé
2: Et si tu pas fun
0: Et si tu pas fun, euh, je pense que tu as raison, il y a une dose de funky qui est nécessaire. Mais en fait, tu vois, là, pour le séminaire, je, je, j'ai défini ce que ça voulait dire funky parce qu'il y a une dose quand même insaisissable là-dedans. Et il reste une sorte de marge appropriable par tout le monde. Chacun, nous, on est convaincus qu'on a tous du funky en soi. Du Tennessee aussi, mais tu vois, on a tous en nous quelque chose de funky. Euh, donc euh, le funky de Zoé, il va être différent du funky de Charlotte, mais elles le sont chacune à leur manière. Et j- n'importe qui dans la rue peut être funky. Et d'ailleurs, ce n'est pas les gens qui se disent les plus funky qui sont les plus funky. Être funky, ça ne se dit pas, ça se prouve. C'est juste que euh, Thibault, avec qui on travaille beaucoup, nous a beaucoup répété au début, et c'est devenu euh, un truc qu'on répète tout le temps chez Funky. Être funky, ça se prouve donc euh, non tout le monde est un peu funky à sa manière mais ça euh, c'est une question aussi d'aisance et, et c'est possible de déceler euh, chez n'importe qui je pense euh, mais c'est sûr que euh, tu candidates pas chez Funky Veggie euh, si, euh, si tu n'as pas envie de changer un peu le monde, je pense que c'est un filtre initial et après bah, on, a, on a une équipe qui est ultra soudée on fait des séminaires un à deux fois par an donc on parle la semaine prochaine par exemple on fait des teufs et des soirées déguisées je pense pas que ces genre de, d'avantage, entre guillemets, soit ça qui, qui fasse une équipe soudée. Euh, je pense que c'est des, c'est des bonus très cool, mais que le plus important, c'est la mission, l'ADN, et d'avoir l'impression qu'on contribue à quelque chose de plus grand. Et c'est ça qu'on essaie de faire chez Funky Veggie, on essaie de faire en sorte que la bienveillance, l'indulgence, la tolérance qu'on essaie de porter, on la porte aussi en interne. Évidemment, c'est, c'est, on a nos défauts aussi.
2: Manager, ça ne s'improvise pas. Pourtant, ça s'apprend sur le tas. Surtout que vous avez démarré, tu avais 22 ans. Ça a été quoi vos plus beaux apprentissages avec Adrien
0: Je pense que c'est très, très dur. Euh, et que c'est euh, le truc que tu n'apprends pas en école. C'est dommage, d'ailleurs. En tout cas, moi, à l'école, je n'ai pas appris ça. On
2: ne l'apprend jamais. Ouais. Alors que ça devrait être euh, la chose numéro une. Qu'on monte une boîte ou qu'on arrive dans une entreprise, en fait. Le management, c'est indispensable. Et c'est vrai que personne ne nous apprend à manager.
0: Ouais, c'est vraiment dommage. Écoute les apprentissages. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, mais euh, la bienveillance, vraiment une règle numéro une. Et je pense qu'en plus, en tant que fondateur, euh, parfois, t'as tellement d'exigences et t'es tellement habitué à faire toi-même au début que commencer à déléguer et voir que c'est pas exactement comme tu aurais voulu, ça rend fou. Ce qui fait que c'est hyper dur de garder cette tolérance parfois et que c'est un vrai travail. En fait, tes employés, euh, bah oui, ils ont une vie à côté et ils n'ont pas choisi la même victoire et c'est normal et ils n'ont pas la vision que tu as dans ta tête et c'est normal. Et, donc, et ça vient avec le temps, en plus. Mais cette espèce d'indulgence de, en fait, le niveau de rigueur que je m'impose à moi-même, je ne peux pas imposer ça à mes équipes. Et c'est un deuil qui prend du temps. Non, mais je pense qu'il y a aussi une sorte de renouvellement qui se fait des équipes. Nous, on a, on a donc Zoé qui a été le premier employé qui est toujours là. Euh, mais on a eu aussi une phase de gens qui étaient euh, là à une certaine période de la boîte et en passant un palier qui, dans des super circonstances, genre des changements de vie, euh, je veux passer mon CAP, euh, je veux faire le tour du monde, tu vois, donc plutôt des contextes plutôt cool, sont partis et tu peux le vivre comme un déchirement, mais en fait c'est super cool parce que ça permet d'avoir du sang neuf euh, et chacun évolue dans son, dans son parcours, donc moi je trouve ça très positif. Mais ouais, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment dur le management dans le sens où euh, ça demande d'être à la fois très très humain et en même temps d'accompagner les gens euh, et de les prendre par la main, mais pas trop. Je pense que euh, c'est compliqué de faire des phrases toutes faites sur le
2: management. Pour moi, le management, tu l'apprends toute ta vie.
0: Ouais, ouais bah c'est clair. Puis ça, comme l'entrepreneuriat, ça, 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 c'est un miroir aussi, tu vois. Et sur la, l'exigence, la rigueur, la tolérance, tu vois... Euh, bah En fait, moi parfois je me suis rendu compte que j'étais pas cool avec moi-même. Tu vois, si je parlais comme ça, c'est quoi ma relation à moi-même si je me parle à moi-même comme ça Tu vois, c'est pas possible.
2: Bref, ça peut devenir très philosophique, mais c'est un vrai miroir aussi. C'est un vrai miroir et c'est, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça permet aussi de s'amener de la tolérance à soi-même. Chose qu'on fait pas trop quand on monte une boîte. Puis bon, on manage pas de la même manière quand on a trois personnes, quand on en a 20 et potentiellement quand on en a 500 aussi. Les priorités sont pas les mêmes, on n'a pas le même temps à accorder. C'est clairement une évolution euh, tout au long et je vous souhaite clairement à un moment donné d'avoir 500 personnes à manager. Ça veut dire que vous aurez conquis le monde. Tu
0: me fais très peur, mais je, j'ai à la fois de l'excitation et de l'anxiété là, tu vois.
2: Tu partageais récemment une des erreurs euh, justement les plus courantes, alors pas en management mais en recrutement, où vous n'aviez pas rédigé euh, la bonne offre d'emploi et du coup vous ne trouviez pas la bonne personne. Est-ce que tu peux nous raconter et nous expliquer si c'était à refaire, comment tu aurais procédé Parce que le recrutement, c'est, c'est vraiment un sujet clé dans une entreprise. C'est ce qui peut lui permettre de performer ou au contraire de s'écraser. Et les problématiques de recrutement, il y en a partout. Et j'ai trouvé ça hyper chouette que tu prennes la parole sur ce sujet-là, justement.
0: En vrai, je pense que c'est en mettant notre annonce qui n'était pas bien travaillée qu'on s'est rendu compte de ce qui n'allait pas. Je ne sais pas si on aurait pu s'en rendre compte euh, mieux plus tôt. On aurait dû prendre plus notre temps peut-être, cadrer davantage en amont, mais c'est aussi en marchant qu'on a appris. Euh, mais tu vois, par exemple, au fil des entretiens, on s'est dit qu'il nous fallait quand même quelqu'un, puisque c'est un poste de responsable marketing et trade, donc l'enjeu, c'est de, de donner de l'énergie aux équipes en rayon. Donc le côté euh, pas de côté funky aussi, il est hyper important, et le côté dynamique, il est hyper important. Et au fil des entretiens, on s'est rendu compte, ok, mais là, il manque ingr- un ingrédient de la sauce funky, c'est cette sorte de funkitude. Et sauf que notre fiche de poste a été chiante. Tu peux pas t'attendre à avoir une, une lettre de motivation qui a un pas de côté, qui est un peu décalée, si toi, dans ta fiche de poste, es ultra scolaire. Donc, tu vois, c'est un truc où on n'avait pas du tout fait d'édito, travaillé ça, et ça, c'était super important. Je pense que c'est un exemple auquel moi, j'aurais pas forcément pensé euh, avant euh, ce recrutement-là qui est clé pour nous. Et Marie est arrivée aujourd'hui. Mais oui, voilà, on s'est un peu pressé, on s'est précipité trop, on voulait aller vite. Et ce qu'on n'a pas fait, c'est que les attentes qu'on avait envers les personnes qu'on recevait en entretien, on ne se les est peut-être pas appliquées
2: à nous-mêmes au début. Après, il y a clairement un vrai sujet au niveau des offres d'emploi aujourd'hui, parce que quand tu dis l'offre d'emploi était chiante, dans quasiment toutes les boîtes aujourd'hui, euh, les offres d'emploi paraissent chiantes. J'ai l'impression qu'il y a, il y a vraiment quelque chose à, à venir modifier et voire à venir bouleverser à ce niveau-là pour changer les anciens modèles et passer sur un modèle encore un peu nouveau qu'on n'a pas encore trouvé.
0: Ouais. après, des boîtes comme Welcome to the Jungle, elles ont contribué à, à rendre ça un peu plus attractif. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on choisit un métier, euh, pas que pour le salaire, euh, mais pour ce que ça nous fait au quotidien. Donc, en l'occurrence, si Funky Veggie euh, veut être une marque funky, encore une fois, ça se prouve. Ça ne se trop proclame pas.
2: C'est quoi ton plus beau souvenir Je
0: trouve ça hyper dur parce qu'il y a plein de choses au quotidien. Euh, Tu vois, par exemple, j'ai récemment fait un point RH dans mon équipe euh, et en fait, cette même personne, il y a six mois, il y avait des choses qui n'allaient pas et donc qui, là aussi, était un miroir de ce qui n'allait pas pour moi. euh, et là, on refait le point six mois plus tard et c'est hyper positif. Grand soleil. Et ça, c'est ultra gratifiant. Et c'est des choses pas, qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont, qui sont pas palpables. Euh, mais j'en suis méga fière.
2: Et en partie euh, moins funky, justement, un échec ou une partie qui a été plus difficile euh, sur toutes ces années depuis que vous avez commencé
0: euh, bah, je pense que le plus dur c'est toujours euh, l'humain enfin tu vois parce qu'en fait euh, au delà d'être une entreprise, un sirète euh, et des chiffres, t'as euh, des gens euh, avec leurs émotions et leurs bagages au quotidien donc dans ta relation euh, d'associé et avec les équipes bah, c'est, je pense que c'est ça qui est le plus dur et puis je pense le côté charge mentale parce qu'en fait euh, on fait pas des horaires euh, à mourir tu vois mais il y a un moment où ça prend trop de place parfois et ça, c'est dur.
2: Bah on y pense tout le temps. Ouais, tu y
0: penses tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ouais, à un moment, il faut couper le cordon. Et il y a un moment un peu de, de, de deuil où Funky Veggie est passé de hobby à entreprise. Et t'as beau adorer ton taf, en fait, il faut avoir une vie en dehors. Et ça reste un taf. Et ça, c'est un vrai deuil.
2: Ça a été dur, cette transition
0: Ouais, je pense que ça se fait petit à petit. Et pour, j'ai l'impression que pour tous les entrepreneurs, c'est un peu ce truc de... Il euh, y a un moment où tu ne comptes pas tes horaires, tu comptes pas ton énergie, tu donnes tout. Et puis, euh, bah, tu construis une vie à côté où les deux, les deux euh, s'entrechoquent. Et puis toi, mentalement, tu ne peux pas absorber tout le temps. Faire passer euh, ton hobby du côté de ton travail, euh, c'est un
1: vrai changement. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast dubal ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt